0: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me, em particular, com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles, nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato. De fato. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Eu queria pensar com vocês hoje a respeito da a liberdade, é um tema que a gente já tem falado, mas a liberdade é a unidade que tem no Evangelho, então esse é o tema da nossa mensagem hoje. Né? Uma frase muito famosa, atribuída a Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, é a seguinte, o preço da liberdade é a eterna vigilância. É muito legal essa frase, é né? sempre muito bacana começar um sermão com a frase de impacto. Mas no segundo capítulo da carta aqui, é, Paulo continua essa defesa vigilante do Evangelho da Liberdade. A gente saiu do primeiro capítulo e o primeiro e o segundo capítulos, em especiais, são essa, essa defesa, essa vindicação da liberdade que só existe no Evangelho. E Paulo apresenta aqui nesse capítulo, pelo menos duas provas, que a sua mensagem e o seu chamado, o seu apostolado, eram válidos. E a primeira prova que Paulo vai apresentar, está aqui nesses versos que a gente leu, que é o endosso dos apóstolos de Jerusalém, tanto sobre a missão de Paulo, quanto sobre a sua mensagem. Então, em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, eu quero destacar aqui para gente, essa busca... Pela unidade. O verso 1 diz assim: 14 anos depois voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou. A primeira coisa que deve chamar nossa atenção é esse período, 14 anos. Esse período se passa desde aquela primeira visita que Paulo fez a Jerusalém. Só que esse período, 14 anos, ele também representa quase metade do ministério do apóstolo Paulo. Então, assim Paulo trabalhou incansavelmente pregando e plantando igrejas nesse período. 14 anos de trabalho, né? Paulo não descansou. E o verso 2, ele fala algo muito interessante, ele fala assim, fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que os meus esforços anteriores e presentes, fossem considerados inúteis. Quando Paulo volta para Jerusalém, ele faz por dois motivos, um motivo interno e um motivo externo. Qual que é esse motivo interno? Ele fala assim, eu fui para lá por conta de uma revelação. E é interessante, essa é uma das características do ministério de Paulo. Paulo ele era guiado pela revelação de Deus. Tudo que Paulo fazia era por revelação. Deus mostrava para ele, ele confiava nisso e fazia aquilo que Deus estava revelando. né? E eu acho que cabe aqui um, uma pequena aplicação já e um questionamento para gente: gente. É, quanto nós temos sido guiados pela revelação de Deus? E quando eu digo aqui revelação, né? eu não estou falando aqui de sonhos, visões e vozes e aparição, não é nada disso, por mais que eu não desacredite nessas coisas. Mas eu não estou me referindo a isso. Hoje nós temos a revelação completa de Deus, registrada nas Escrituras. Nós temos a revelação. E a pergunta que me vem ao coração quando eu vejo essa característica de Paulo é o quanto nós temos sido guiados pela revelação de Deus. Sempre que a gente tem que fazer alguma coisa, sempre que a gente tem que tomar uma decisão, sempre que a gente tem que escolher algum caminho, alguma... o quanto que a gente se preocupa em buscar orientação na Palavra de Deus? E uma das primeiras coisas que chama a atenção aqui é que Paulo vai para Jerusalém, o primeiro motivo, esse motivo interno, é porque ele recebeu uma revelação e ele obedece essa revelação, ele vai para lá. O segundo motivo, o motivo externo, é esse temor e uma pergunta muito importante deve ser feita o que que o apóstolo sem medo está com medo nesse momento Paulo a gente né, percebe nos relatos de Lucas e percebe nas suas cartas que Paulo não era um sujeito que tinha muito medo não ele apanha em todo lugar que ele chega ele é perseguido apedrejado chicoteado o cara sofreu dois naufrágios Paulo sofreu dois naufrágios então você vê que é um cara que não tinha medo, porque se eu sofro um naufrágio, eu nunca mais piso num navio na minha vida. Então Paulo não tinha medo. Ele sofre um naufrágio, depois ele entra de novo, foi picado por cobra. Paulo não tinha medo. E agora ele diz assim, olha, eu tinha um temor. O que, que Paulo estava temendo? Né? O temor dele não era se a sua mensagem dele estava correta. Paulo não tinha dúvidas a respeito disso. O temor de Paulo não é que ele estava pregando o Evangelho corretamente. O temor dele também não era sobre os seus chamados. Será que eu fui chamado para isso mesmo? Será que é isso que... Não era o temor de Paulo também, porque o próprio Cristo chamou ele, quando encontra com ele no caminho de Damasco. Ah, o temor de Paulo também não era se os líderes de Jerusalém iriam o aceitar. Porque ele, ele foi lá uma primeira vez, passou 15 dias com eles... Não teve nenhuma restrição, nenhuma censura. né E depois desse primeiro encontro, ele passou esses 14 anos, pelo menos. tá Esse período é um pouquinho incerto. Pode ser 13, pode ser 15. Mas depois do primeiro encontro, ele passou 14 anos trabalhando. Incansavelmente ali. Né? Sem nenhum tipo de censura, de reprimenda. O que Paulo estava temendo nesse momento, era deixar de dar frutos. O temor que Paulo sente é que os seus frutos fossem invalidados. O temor de Paulo ainda é que talvez os seus frutos não fossem o quanto poderiam ser. Por conta do quê? Pela distorção da mensagem do evangelho que os falsos mestres estavam pregando nas igrejas que ele plantou. E algo intrigante aqui, nesses dois primeiros versos, é que mesmo com esse temor... Paulo não parou por um segundo. O temor que Paulo tinha de seu trabalho ser invalidado, de seus frutos né, não não continuarem, não impediu que ele continuasse trabalhando. Percebe? Ele tem esse temor, mas isso não paralisa. Ele continua pregando esse evangelho da liberdade. Ele continua plantando igrejas. Isso é muito interessante. Em segundo lugar, o que a gente vê desse encontro, dessa busca pela unidade? A gente vê o endosso dos apóstolos, a gente vê essa confirmação que está registrado no verso 3 até o verso 9, Paulo vai para Jerusalém, né? ele leva Barnabé, seu companheiro de missão, aliás, baita nome para filho, Barnabé, e a partir do verso 3 ele fala assim, mas, eles me apoiaram. Paulo está falando aqui dos apóstolos de Jerusalém. Ele fala assim, mas eles me apoiaram. nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado. Embora fosse gentil. Paulo leva aí o seu companheiro, Barnabé, e leva Tito. Quem era Tito? Ele era um jovem grego, convertido, que estava sendo preparado por Paulo para o ministério. Tito depois assume uma igreja. E Paulo escreve uma carta para o Tito lá, quando ele está pastoreando. Mas Tito era grego, e aí Paulo diz o seguinte, olha, os falsos líderes, eles estão aí passando no meio das igrejas, e estão falando que precisa circuncidar. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar um sujeito gentil, um grego, não circuncidado, vamos levar lá para os apóstolos em Jerusalém e vamos testar na prática, se precisa ou não. E Paulo diz, olha, eles nem sequer exigiram. E no verso 4, ele diz o motivo dessa questão, né? Da necessidade da circuncisão. Ele fala assim: essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos, essa distinção é muito importante, que se infiltraram no nosso meio para nos espionar. Grave essa palavra. E nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Paulo faz essa distinção importantíssima. Ele fala que essa questão da necessidade da circuncisão havia sido levantada por falsos irmãos. E aqui cabe uma nota para gente. A nota é o seguinte, o fato de sempre haver a possibilidade de existir falsos irmãos entre nós, não significa que todos aqueles que pensam diferente do que nós pensamos são falsos irmãos. Às vezes, são só irmãos equivocados. Qual que é a grande diferença para a gente saber é, julgar se é um irmão equivocado ou um falso irmão? Paulo fala que a diferença entre um e outro é o que É a intenção. Paulo diz assim, eles se infiltraram, eles estavam no nosso meio... Eles estavam lá como membros das igrejas lá da Galáxia, mas a intenção deles era, eles queriam nos escravizar. Eles queriam que a gente resgatasse essa necessidade dos ritos judaicos, da religiosidade, para que através disso eles pudessem manipular a gente. A diferença está aí, na intenção. Então, um irmão equivocado, um irmão confuso para um falso irmão, a diferença está na intenção. Paulo diz assim, eles queriam nos roubar a liberdade, e Paulo deixa claro, essa liberdade que só existe em Cristo. Paulo fala assim, eles nos espionaram. É, não é aquele espionar de alguém que fica escondido observando, mas espionar aqui é como um supervisor observando ali os seus subordinados. Esses mestres, né, esses falsos mestres, esses falsos irmãos, eles se sentiam como bispo de todo mundo, supervisor, né, um dos sentidos da palavra bispo é essa de supervisionar, o bispo é aquele que supervisiona, Paulo fala assim, eles se sentiam como nossos bispos, eles sentiam o direito de ficar falando para gente o que a gente tinha que fazer ou não, mas a intenção deles era nos manipular, era nos escravizar, e Paulo fala para os líderes lá de Jerusalém, ele fala assim: ó, mas foi uma tentativa completamente frustrada, porque eu resisti. Paulo diz assim: é, a gente não cedeu nem por um instante. Não houve diplomacia, não houve um tipo de conversa, assim: olha, mas por que, que vocês acham? Não teve. Paulo fala assim: ó, nós não cedemos nem por um instante. É importante aqui que não ceder foi muito bom. Mas, de igual importância, é o motivo pelo qual Paulo não cedeu. Quando estavam colocando em jogo a liberdade do Evangelho, estavam falando para as pessoas, olha, vocês precisam voltar a praticar aqueles ritos. Paulo diz assim, olha, nós não cedemos. Mas ele fala o um motivo pelo qual ele fez isso. Ele não resistiu só para resistir, para medir força, para dizer para as pessoas: olha, eu sou o líder dessa igreja aqui, e aqui quem manda sou eu, então por isso vocês têm que ficar quietos. Não foi o motivo da resistência de Paulo. Paulo não resistiu porque ele falou assim: não, ah, eu preciso criar um, um debate aqui, essa igreja está muito chata, está muito monótona, está todo mundo acreditando na mesma coisa, vamos criar um alvoroço, vamos dividir um pouquinho, né? vamos criar uns um times, torcida, vamos colocar cada um para um lado. Não, Paulo disse assim: eu resisti para preservar a mensagem da liberdade do Evangelho para vocês. Paulo diz, eu resisti. Mas o motivo da minha resistência foi para que vocês tivessem essa mensagem inalterada. E quando lemos isso, a gente não pode esquecer que se tem uma pessoa mais adaptável que a gente tem conhecimento aqui no Novo Testamento, era Paulo. Paulo era um sujeito muito flexível. Paulo era um cara adaptável. Em outra carta ele fala assim, ó, eu fazia de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Então se Paulo estava com judeu, Paulo falava como judeu, pregava como judeu, usava a Bíblia. Se Paulo estava com gentil, Paulo citava o que o gentil conhecia, falava como gentil. Então Paulo era um cara que tinha essa flexibilidade. Ele se adaptava às pessoas, mas Paulo nunca adaptou o conteúdo da mensagem do Evangelho. Ele adaptava a forma, a abordagem, a ênfase. Mas o conteúdo, essa liberdade que só existe em Cristo, Paulo pregou para todo mundo. O verso 6, ele fala assim, Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, que Deus não age é de com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. E a gente tem uma pitada de sarcasmo aqui quando Paulo fala da reputação dos líderes. né? Isso de fato não importava para Paulo. Por quê? Porque ele tinha o mesmo chamado a missão deles. Mas quando Paulo fala isso, os líderes, cuja reputação não fazia diferença nenhuma para mim, Paulo fala isso por quê? Porque aqueles falsos mestres consideravam isso muito importante. Nessa reputação que os líderes tinham. E eles insistiam, né, eles insistiam em desacreditar Paulo diante do povo, dizendo o seguinte, olha, Paulo não está de acordo com os líderes, não. O que Paulo está pregando com vocês, nós estivemos lá com os líderes em Jerusalém e Paulo está falando um negócio completamente diferente. Paulo está dizendo assim, olha, eu não faço parte desse culto aos apóstolos que vocês tanto gostam. Eu não faço parte desse culto à personalidade que vocês pregam. Mas, se isso é tão importante para vocês, bem, eu sou um deles também. Então, deal with efeito. Lidem com isso. Se a reputação de apóstolo é muito importante para vocês, vocês vão ter que lidar com o fato de que eu me encontrei com eles, estive junto, de igual para igual. Estamos no mesmo nível. Então, lidem com essa informação. Verso 7, ele fala assim, ao contrário, os líderes viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas-novas aos gentios. Assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas-novas aos judeus. Pois, o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio, como apóstolos argentinos. Paulo diz o seguinte, gente, eles estão tentando é, fazer com que vocês acreditem que as mensagens estão diferentes, que nós não estamos em acordo, mas é o seguinte, é o mesmo Deus, é a mesma mensagem, só que os chamados são diferentes. Deus chamou eles para falar para os judeus, para aqueles que já conheciam a lei de Deus. E Deus me chamou para falar para gentios, para aqueles que não conhecem essa lei. Só que essa dificuldade que eles tinham parece que é a dificuldade que a gente tem, né? Muitas vezes a gente tem essa esse entrave de aceitar que o mesmo Deus, com a mesma mensagem, pode chamar pessoas de formas diferentes, com focos diferentes. Paulo está dando uma prova, senhor. eu cheguei lá com um sujeito que não tinha as marcas, não seguiu os ritos judaicos, isso não fez a menor diferença para eles. Então, se os falsos mestres estão passando por aí, dizendo que a minha mensagem, o meu procedimento é diferente dos líderes de Jerusalém, a prova está aqui que é falácia. É fake news isso aí que os caras estão falando. Verso 9, ele fala assim, de fato... Tiago, Pedro e João, tido como colunas reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus a prova de que Paulo não estava não desdenhando dos apóstolos né, quando ele fala assim, olha, a reputação deles não não disse nada para mim, é que ele fala que olha, eles são colunas, ele está mostrando respeito, ele está mostrando a importância disso mas o que me chama a atenção no verso 9 aqui é a sequência desses verbos. Ele fala, eles não só me aceitaram, não só deixaram de exigir que Tito fosse circuncidado, ele fala assim, eles reconheceram, olha esses verbos, eles aceitaram e eles incentivaram. Paulo está em missão. E quando ele busca a unidade na igreja, na liderança da igreja, a liderança da igreja reconhece, aceita e incentiva. Na tradução literal aqui desse verso 9, os apóstolos estendem a mão direita para ele, que era a mão da comunhão, aquele cumprimento da coinonia. Aquele cumprimento que diz assim, olha, vamos fechar parceria nessa missão. A gente continua do lado de cá, você continua para lá. Nós estamos reconhecendo aqui em igualdade. Nós somos chamados por Deus, você também foi chamado. Vamos selar essa parceria e vamos continuar junto. Em terceiro lugar, o que eu quero destacar? Primeiro essa busca pela unidade que Paulo vai para Jerusalém para mostrar para os irmãos das igrejas da Galáxia que eles, apóstolos, estavam unidos depois ele mostra o endosso dos apóstolos dessa mensagem, e agora ele fala qual que é o resultado prático dessa união. Verso 10, sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, que sempre fiz com dedicação. A união dos ministérios de Paulo e dos apóstolos, da Igreja dos Gentios e da Igreja lá de Jerusalém, ela deveria gerar frutos práticos, frutos visíveis. E uma palavra importante aqui é continuar. Esse verbo é muito importante. Por quê? Porque não era uma atitude nova para Paulo ajudar os pobres, não era algo estranho e não era algo que Paulo pregava como sendo algo a mais, junto com o Evangelho, para que a pessoa fosse salva. Paulo sempre fazia isso, mas ele não pregava isso como, olha, você tem que fazer isso para ser salvo. Assistência aos pobres, nessa circunstância, nesse momento, é interessante, porque não era o único fruto da união da igreja, não era o fruto mais importante da união da igreja quando a igreja se une para a missão. Qual que é o fruto? Ah, tem que ajudar os pobres. Não é o único fruto. Qual que é a missão mais importante da igreja unida? Ajudar os pobres. Não é o mais importante. Mas nesse momento aqui, Paulo destaca porque era o mais necessário. Era um dos frutos e nesse momento, nessa ocasião, era o mais necessário. Né? Ah, os pobres aqui que Paulo está falando são os irmãos judeus da igreja de Jerusalém que já estavam passando dificuldade por conta do cerco romano. As coisas já estavam complicando ali. Então eles precisavam dessa ajuda. E é interessante a gente perceber que a luta que Paulo trava aqui, a batalha que ele tem, não é com os irmãos judeus. Porque ele fala assim, olha, eu estou ajudando os irmãos mais pobres aí de Jerusalém. A luta que Paulo trava é única e exclusivamente com os falsos irmãos judeus. E, para a gente encerrar, uh, o que, que Paulo quer que eles aprendam né, nesses versos? Que, primeiro, que embora só exista um evangelho, só existe uma maneira de conseguir a liberdade, não existe apenas uma forma de fazê-lo. Não existe apenas uma forma de pregar o evangelho. Paulo quer que eles pensem também a respeito da unidade da igreja na pregação. Se tem uma coisa que poderia ter acontecido nesse dia, a igreja poderia ter se dividido. Paulo leva ali Tito. E se os líderes de Jerusalém ali falam assim, não Paulo, a gente não pode aceitar esse cara aqui no meio enquanto ele não for circuncidado. Cara, a igreja tinha rachado. Ia virar a igreja da circuncisão e a igreja da incircuncisão. A igreja de Jerusalém e a igreja dos gentios, sabe? Ia criar um cisma aqui na igreja muito grande. Então Paulo quer que eles pensem que a unidade da igreja é importantíssima na propagação do evangelho. Paulo quer que eles sintam encorajados, mais uma vez, a confiar. Assim, oh, a mensagem bate com a mensagem dos apóstolos, então sigam firmes nessa mensagem, continuem defendendo. Não cedam a falsos mestres, não cedam a falsos irmãos. A mensagem está correta. E quais as aplicações para nós? né? A gente está falando de unidade. Primeiro a gente está falando de liberdade, a gente, a gente fala agora que essa liberdade, ela atua, o ambiente que a liberdade atua é num ambiente de unidade. Mas unidade parece, parece uma palavra tão distante dos nossos dias, cara. A gente parece que vive, né? cada vez a gente está mais dividido. Parece que a gente tá anda procurando minuciosamente novos motivos para a gente se dividir. E acreditava-se né, que a pandemia iria unir as pessoas em torno de um propósito maior. Não era isso? Não, a pandemia vai mostrar a, né, a cooperação do ser humano, vai mostrar o que tem de bom no coração das pessoas, o que aconteceu? A gente se vê ainda mais separado, ainda mais dividido. Por quê? Por que é tão difícil a gente né estar tá unido, cooperar, ajudar uma pessoa que está em uma missão e ajudar a propagação do Evangelho? Eu fiquei pensando a respeito disso e eu acho que uma das características da nossa geração e do nosso tempo é, é que a gente vive constantemente com a pergunta, o que eu ganho com isso? Já perceberam isso? A gente não consegue mais tomar nenhuma decisão, nem fazer nada, sem que antes passe pela nossa mente aquela pergunta fatídica. O que eu vou ganhar com isso? Qual que é a vantagem? Por que, que eu estou falando isso? Porque a Bíblia ela mostra o que, que a gente tem que fazer. A Bíblia é claro nesse sentido. O Novo Testamento, então, mais especificamente, mostra que os cristãos se ajudavam mutuamente, eles levantavam as ofertas para os mais necessitados, eles enviavam pessoas para todos os cantos para suprir a necessidade da igreja. E, e Paulo era um exemplo real disso, né? Paulo estava o tempo todo de um lado para o outro pregando e ia num lugar, levantava oferta, levava lá para a igreja que precisava e tudo mais, e ele fala assim: ó, sejam meus imitadores porque eu estou tentando imitar Cristo. Aí a gente não consegue. O que está bloqueando essa nossa capacidade mimética né, de imitar Paulo nesse sentido? Por que, que quando a gente coopera com alguma coisa, a gente faz isso pensando na nossa própria recompensa? E que quando a gente escolhe fazer qualquer coisa parece cada vez mais difícil fazer algo por amor fazer algo por serviço, seja na igreja seja no nosso trabalho seja na nossa família parece que tudo que a gente vai fazer a gente precisa responder a pergunta o que eu ganho com isso? quando a gente vai mudar de um serviço para o outro a primeira pergunta que vem na nossa mente é quais são as vantagens? o que, que eu vou ganhar com essa mudança? Quando a gente é, escolhe uma faculdade, um curso, alguma coisa, uma das perguntas que vem na nossa mente é o que, que isso vai me proporcionar? Que tipo de carreira eu vou ganhar com essa escolha? Quando a gente pensa acerca de maternidade, paternidade, o que, que eu vou ganhar com os meus filhos? Ou então, o que, que eu vou ganhar se eu deixar de ter filhos? Parece que essa pergunta está constantemente a nossa... Meu, o que, que eu vou ganhar se eu fizer um intercâmbio? O que, que eu vou ganhar se eu fizer um mochilão? O que, que eu vou ganhar se eu fizer uma viagem missionária? O que, que eu vou ganhar se eu frequentar a igreja e ajudar ali no que eles precisam? O que, que eu vou ganhar se eu ficar lá no retoprojetor? O que, que eu vou ganhar se eu ajudar os irmãos lá no som? O que, que eu vou ganhar? sabe Parece que essa pergunta está o tempo todo na nossa cabeça. Por quê? Porque tem uma área do nosso coração que ainda acredita que a gente precisa desses créditos, que a gente precisa desses méritos, desses trunfos, para que a gente possa nos justificar diante de Deus e provar que a gente é merecedor do amor dEle, da graça dEle, das bênçãos dEle. Então a gente precisa desses pontos. É por isso que essa pergunta fica na nossa cabeça. O que eu ganho com isso? Qual que é a vantagem? E a gente sabe, nosso coração acredita que a gente precisa de tudo isso. E o ser humano em geral a gente faz isso de duas formas: da forma religiosa e da forma não religiosa. Qual que é a forma religiosa, né? O que a religião, fica com essa pergunta, faz com que essa pergunta fique no nosso coração. O que eu ganho com isso? Porque a religião, ela gera essa dificuldade de cooperar, de ajudar, porque a gente aprende que a gente precisa dessas coisas para ser salvo. E se eu estou ajudando alguém, se eu estou cooperando alguém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir os créditos. E não, eu prefiro fazer sozinho. Do outro lado, né, os não religiosos, os seculares, aquela galera que diz assim, olha, eu não preciso de religião. Ah, Revela um dos talvez um dos maiores ídolos do nosso tempo, que é o ídolo do individualismo. O que, que esse ídolo né, exige? Ele diz, ele exige que a gente haja assim: olha, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de religião para ser uma boa pessoa, né, eu não preciso de nenhum código é, ético, moral para ser uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, não preciso que ninguém me diga isso, eu não preciso de lei, eu não preciso de tradição. Basta que eu confie no meu próprio potencial e mude a minha história. O que a gente percebe é o seguinte, nos dois extremos as pessoas estão buscando a salvação no lugar errado. De um lado está buscando nos ritos, nos sacrifícios que a religião propõe, do outro lado está buscando a salvação dentro de si mesmo. Mas a gente precisa lembrar que a cruz, ela foi projetada para caber uma pessoa só. A cruz foi feita para caber uma pessoa só. E além de tudo que a gente sabe sobre a morte de cruz, é que a morte de cruz era uma morte extremamente solitária. Ninguém conseguiria partilhar, né? é, é, é sentir aquilo que a pessoa estava sentindo. Porque não era só uma dor física. O sofrimento era físico, era emocional, era um sofrimento espiritual. Nenhum ser humano seria capaz de suportar a suspensão. né? A cruz, quando era levantada, o, o a pessoa que estava ali crucificada, ela ficava suspensa. Ela não, não tinha os pés na terra e também não estava no céu. E, e isso era uma simbologia muito forte ali para a crucificação, porque para o judeu, ele olhava assim, olha, essa pessoa está sendo rejeitada pela terra e pelo céu. Não tem lugar para ela nem aqui e nem no céu. Rejeitada pelos homens e rejeitados por Deus. Nenhum homem conseguiria suportar isso. Somente o Deus homem, entregando livremente, poderia ocupar esse lugar. E a mensagem de Paulo para aqueles irmãos e para nós hoje é que esse lugar ele foi ocupado de uma vez por todas. A mensagem de Paulo era Cristo e Cristo crucificado. A pergunta é, o que, que essa mensagem muda na nossa vida, então? É confiado nisso que a cruz foi feita para uma pessoa e ela já foi ocupada? É confiado nisso que a gente pode e deve cooperar com os nossos irmãos? Porque a nossa salvação não depende desses créditos. A nossa salvação não depende mais desses pontos que a gente quer conquistar. Até porque, se a nossa salvação fosse depender de pontuação, nosso placar é infinitamente negativo, né? eternamente negativo. Mas por que a gente pode perder a nossa vida pelo Evangelho? Por que a gente pode imitar Paulo e trabalhar incansavelmente pelo Evangelho? Porque a gente já ganhou algo muito mais valioso que essa nossa existência miserável. A gente ganhou a eternidade. A gente ganhou amor eterno. Ganhamos aceitação eterna. Nós ganhamos alegria eterna. Perdão eterno. Salvação eterna. Segurança eterna. Nós ganhamos Cristo eterno. E ele eternamente estará disponível para quem depositar a fé na obra da cruz.